0: 大家好,今天是2022年1月13號,星期四,我們的直播開始。今天咱們的話題呀,一下子又回到王震這個系列。其實這王震的系列呢是源自於當初這博西來的老丈母娘范承秀去世以後, 我們開始介紹呢博西來的老丈人谷景生和他的這個 <咳>陆陆续续呢就拐到这个古井生咸鱼翻生的这个过程 把这个陈独秀啊周恩来与黄埔军校早期这个卧底的学生的这个话题再讲完再然后呢我们才回到林彪黄胜啊周恩来江青的那个那个坑里再把那个坑呢也填平就一点一点来我呢慢慢的讲大家慢慢的听不要着急啊这巴结这个汪东兴啊跟这汪东兴处的关系特别好哎一步一趋 1977 年啊党的第十一次全国代表大会啊眼看着就要召开了哎呃这个这个时候呢王振这个脸啊为什么能够九掌大权尤其是他这个晚年简直在这个中国政坛上混的是风生水起这党内高层的几个元老里边这王振是非常突出的一个人这就与这王振 1977年3月份的时候 召开了一次中央工作会议这次工作会议呢主要是汪东兴搞了一个动议这个动议呢就是深入揭发批判邓小平谁也没权利推翻并且呢通过这一次中央工作会议进一步夯实华主席的这个政治地位要开十一大了要把这华主席的这个形象推出去希望利用他这门大炮呢好好的轰一轰有些人的脑子这些人的脑子不清楚这王震呢也是欣然答应 1976年10 月以来这半年的观察王震发现华国锋和汪东兴这两个人一个蠢不行说白了这两个人要在高层站稳脚跟很辣不足就这一点他就不足以领袖群伦而王振要把自己的荣华富贵拴到这样一个人的裤腰带上那肯定也长久不了所以王振这个时候要改换门庭了他看中谁了呢看中了邓小平了因为这个时候呢不论是高层还是民间 1975 年这一年的整顿特别抱有好感再加上这老邓呢是被无缘无故的给拿下来了所以大家特别希望啊由老邓重新出山啊重新来领导这个经济工作至少把大家的这个饭碗抓牢这是应该说啊有相当一部分老家伙是希望通过邓小平翻案重新上马给自己松绑要不毛泽东怎么说呢所以在这种情况下王震觉得自己变脸的日子来了但是既然安排到前排就做如果你一下子把这脸就给变过来那还不行因为你如果转弯转的太急这车就有可能翻了最高层政治风云变换那是非常厉害的当年这毛泽东警告陶柱啊说你在中南局你是第一书记啊你是南霸天可是你到了中央你就是一个毛毛虫毛毛虫 所以逃注上來以後,很快就垮台了。哎,這中央高層啊, 這政治風雲, 那是相當不得了的。所以王震這個時候啊, 他有一個非常好的主義, 就是說 有漏臉的機會的時候, 別光想著自己, 要多想著老同志。把他们推出来啊一方面呢能够给老同志脸上增添光彩再一点呢如果有了问题老同志也能替他呢挡风遮雨这老同志是谁呢陈云这陈云那时候真闲在除了脑袋上有个全国人大常委会副委员长副委员长的帽子以外呢什么工作都不由他来管那个时候的副委员长跟今天的副委员长可是不一样今天的副委员长那是副国籍经常风风光光的出现在经常就猫在家里过日子平常没有什么大事的时候从来不牵出来溜溜这个时候王震想到陈云了他把陈云拱到前面去请陈云同志来开这第一炮那你说陈云这样的人他不知道王震的这打算吗不是不知道可是陈云也特别需要一个漂亮的亮相如果没有这个漂亮的亮相陈云怎么又能够重新回到人民群众的中间呢 在1977年这次中央工作会议上 两个人呢先后就开了炮了陈云上来呢就对这个四五运动 1976年四五运动 这件事情呢唱反调他提了四点啊就是说这四点的关键就是说这个悼念周恩来他们是不是利用这件事情兴风作浪把邓小平同志呢给牵扯到这里边了因为从这个后续的这个调查来看这个四五运动与邓小平之间没有直接的联系陈云就是把这个问题给提出来了而且陈云还来一句话有一些中央的同志呢希望小平同志重新出来参加党中央的领导工作这一点是完全正确完全必要我本人完全拥护三个完全全是三个的三个代表他说我认为陈云同志提出的这个问题很好把这个矛盾呢摆到了大家面前便于大家认识到矛盾解决矛盾伟大领袖当年写矛盾论就是这么提出来的这王震也不知道什么时候又看上这毛泽东的矛盾论了然后呢他来了一句话他说邓小平同志呢是咱们伟大领袖生前对我们的教导总理专门做了传达说主席讲了小平同志会打仗反修坚决那么后来呢他被这个四人帮给陷害了现在四人帮被打倒了全党全军全国各族人民都希望小平同志呢早日出来参加工作这是我个人的看法我是同意陈云同志的意见的王震呢给补了这么一段话这样的话呢陈云王震的这个发言在现场就引起了一番波澜原来不是讲好了吗让你主要来提这个反击右倾翻案封啊这王振说呀反击右倾翻案封啊是反击右倾翻案封邓小平的问题是邓小平的问题如果完全拧着来反而还欲诉则不答这就把汪东兴又给忽悠了忽悠完汪东兴呢王震又去忽悠华国锋他告诉华国锋他说国锋同志我们这些老同志干不了几年了你像我可能再干个一两年都是为你全面接这个伟大领袖的班扑平道路如果小平出来了他专门来抓这个经济你在经济方面你就不用费那么多心思了这样的话你做这个英明领袖那就是稳之又稳啊 1977年 8月份的时候 党的第11次全国代表大会召开了 召开之后呢这个就要选举这个 中央高層。啊77年8月12 號到 18 中央军委常委他这个中央军委常委完全是华国锋和汪东兴把他提进去的所以王震在中央军委常委的排名当中他是排名最后一个可是王震这个人这实权的具体体现在哪里呢就是排位排名这排名是王振最看重的排在王振的前面的是谁呢肃毅肃毅不仅排在王振的前面也排在后面因为他是这个元帅大将当中少有的几个硕果仅存的肃玉直接向中央军委主席华国锋副主席叶剑英这个徐向前聂荣珍刘伯承等人负责 1978年 召开第五届人大的时候肃玉是解放军代表团团长别看肃玉那时候分管军事科学院但是实权还是有的特别是叶剑英信任肃玉可是接下来 到了1978年 召开的这个十一届三中全会前夕的中央工作会议的时候这排名就发生根本性变化了这王震把自己的名字一下子拉到肃郁的前面去了我们讲过呀七八年刚开完这个五届人大人家肃郁是解放军代表团团长啊就是说军队方面人家肃郁是排头的王震凭什么把自己的名字排到肃郁的前面呢王震就是要试探一下火力就是要看一下各方面的反应看一看华国锋和汪东兴方面的反应可是不知道什么原因啊这华国锋和汪东兴看了这个名单之后居然没反应本来应该是素裕罗瑞卿王振这么排下来的 啊變成了王震, 啊粟裕羅瑞卿。這一把呢,王震試探成功了。那麼這一次中央工作會議, 這旋念也就不多了。這次中央工作會議實際上是鄧小平真正意義上的全面掌權的開始。11 也开启了陈云后半生的政治生涯王振在这个节骨眼上搞了一次这个试水搞得非常成功而王振这个排名的这个事情呢说实话留给一部分人的印象非常之深周期是这薄一波薄一波虽然没有参加这个会了解到了这个情况所以后来薄一波呢就专门搜到了王振的养处这件事情呢是王振的秘书李慎明 1982年 中央顾问委员会当时有一个重要的排名中央顾问委员会主任当然是邓小平了 副主任是博一波有个括号常务括号完了<咳> 在1985的全国代表会议的前夕 中央就是邓小平陈云进入中央顾问委员会担任副主任按照这个正常的规定可是这李慎明啊从这个王震在中南海带回来的文件里面呢一下子就看到这么一个奇怪的现象中央顾问委员会副主任名单当中王振排到第一位了薄一波呢排到王振的后边了这李慎明呢就觉得很奇怪这王振也看出来了 這七中的區折。這區折是怎麼發生的呢? 咱們明天接著說。感謝朋友們上來打賞支持,點贊收看,歡迎大家關注 溫向會員頻道,經常有更新。是固定上團的日子同時呢每週爭取在安排 这个会员节目呢